0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Crypto Podcasts. In der heutigen Folge sprechen wir über Walmart, welche in das Metaverse einsteigen. Wir sprechen über eine Partnerschaft von Crypto.com mit der Australischen Football League. Das deutsche Projekt IOTA bewirbt sich für das EU-Blockchain-Projekt. Die Ratingagentur Moody's stuft El Salvador runter und wieso? Gemäß einer Visa-Studie 24 Prozent der KMUs Bitcoin wollen. Bevor ich aber loslege, Leute, ganz wichtig, diese Woche bin ich ein bisschen unterwegs. Das heißt, die Audioqualität des Podcasts könnte ein bisschen eingeschränkt werden. Ich gebe mir natürlich Mühe, um die Umgebungsgeräusche zu reduzieren, so gut es geht. Aber falls da die Qualität ein bisschen einbüßt, müsst ihr entschuldigen. Ab nächster Woche geht es natürlich in gewohnter Qualität weiter. Springen wir in diese erste News Story und zwar geht es um Walmart, welche gemäß neuen Patenten und Patentanmeldungen sich sehr wahrscheinlich bald im Metaverse finden werden. Und zwar ist ein Video aufgetaucht, bei welchem Walmart die Einkaufs-Experience so also ein bisschen in VR und AR verbinden möchte, das heißt virtuelle Realität und die sogenannte Augmented Reality. Die Krypto-Community belächelt das Video ein bisschen, denn es ist natürlich vom Design her bzw. von der Videoqualität, von dem Konzept ein bisschen undurchdacht, also da hat man sich natürlich schon ein bisschen ein bisschen größere Fanfare vorgestellt. Man muss aber sagen, je nachdem wie das Modell des Einkaufs in der Zukunft aussehen könnte, könnte dieses Modell durchaus funktionieren. In dem Video wird so ein bisschen ein Gang durch die unterschiedlichen Einkaufsgänge beschrieben. Das heißt, wenn man Wein einkaufen möchte oder Käse oder Milch etc., kann man da durch die unterschiedlichen Gänge gehen, das Produkt auswählen und dann wird man am Schluss an die Kasse gebeten, kann dann automatisch bezahlen und das war dann eigentlich die Einkaufsexperience. Das bedeutet, dass man eigentlich versucht, den Einkauf wirklich auch digital zu widerspiegeln und da so ein bisschen das Ganze ins Metaverse zu bringen. Walmart wird sicher nicht die einzige Firma sein, die in diesem Bereich ins Metaverse eindringen möchte aber ich befürchte eben momentan, ist das Thema Metaverse einfach ein Hype-Thema, bei welchem eigentlich alle Firmen irgendwie noch versuchen, irgendetwas im Metaverse zu machen, ohne sich wirklich auszudenken, was könnte es wirklich brauchen, wo gibt es Lücken in diesem System, beziehungsweise wie könnten wir die Shopping Experience wirklich auf ein nächstes Level bringen. Denn Stand heute ist es wie gesagt so ein bisschen eine Mischung aus einem Game von 2012 etwa mit einer virtuellen Realitätsbrille. Also noch nicht so wirklich atemberaubend. Das nächste News-Story sprechen wir über die australische Football League, aber auch spezifisch über die australische Frauen Football League. Denn diese Liga ist jetzt neu mit Crypto.com eine Partnerschaft eingegangen von 25 Millionen US-Dollar über die nächsten fünf Jahre. Die existierende Partnerschaft mit Toyota über 18,5 Millionen ist nun aufgelöst und bedeutet, dass Crypto.com ganz viel Geld investieren möchte, um da top mind zu sein das heißt den leuten zu zeigen ja wir können kryptos und wir sind eine sichere krypto plattform Crypto.com ist zusammen mit ftx die firma die am meisten sponsoring vor allem auch im sportbereich macht das wird natürlich auch einen einfluss auf den kundenstamm haben das heißt die leute die ein spiel besuchen gehen oder vielleicht das ganze im Fernsehen schauen werden natürlich diese entsprechenden sponsoring elemente sehen nächste news story sprechen wir über das projekt iota welches eigentlich ziemlich lange eher leise. Also bei IOTA war es oft so, dass man viel versprochen hat, aber dann wenig geliefert hat. Das war so ein bisschen mein Eindruck vom Ganzen. Jetzt ganz interessant, möchte Iota für die Phase 2a des EU-Blockchain-Förderprogramms entsprechend in die nächste Runde gehen und muss da gewisse Zielsetzungen erfüllen. Das heißt, dieser European Blockchain Services Infrastructure, das, ist das EBSI, hat fünf Ziele gesetzt, bei welchem Iota unter anderem mit vier anderen Projekten da um die Fördergelder kämpfen muss. Die Fünf Punkte sind Prüfung der Umsetzbarkeit von Sharding zur exponentiellen Skalierbarkeit von IOTA im Rahmen der EBSI. Zweite ist Entwicklung eines gewichteten Konsensverfahrens, das höchste Flexibilität ermöglicht, sowohl vertrauensunabhängig als auch vertrauensabhängig genutzt werden kann. Und das ist ganz interessant und wichtig, denn auf der einen Seite reden wir ja immer von diesem Thema Permissionless versus Permission, das heißt, wer darf effektiv auf der Plattform partizipieren? Kann das von einer privaten Firma intern genutzt werden oder muss es immer eine Public Blockchain sein? Das ist ein ganz ganz wichtiges Thema, deshalb auch dieser zweite Punkt. Der dritte Punkt ist das sicherstellen, dass jegliche IOTA-Lösungen für grenzübergreifende Transaktionen den Governance-Strukturen der EBSI und den rechtlichen Vorgaben der EU-Mitgliedstaaten entsprechen. Das wird ein sehr schwieriger Punkt, denn per Definition ist ja eine Blockchain, wobei man sagen muss, IOTA ist ja keine Blockchain, sondern eben ein gerichteter, azyklischer Graph. Aber vom Konzept her geht es in die gleiche Richtung. Bedeutet, dass per Definition eigentlich diese Technologie eigentlich zugänglich für alle sein sollte. Da kommt natürlich dann die EU mit den rechtlichen Vorgaben dann kann es ruhig werden. Der vierte Punkt ist die Einbindung der den Datenschutzrichtlinien GDPR, entsprechenden Identity-Lösung in das neue EU-Framework für digitale, digitale Identität auf der EBSI. Und das ist genau auch wieder dieser Punkt, denn diese Datenschutzrichtlinien sind natürlich extrem komplex, sobald man das Land oder den EU-Raum verlässt und da könnte es eventuell ein bisschen schwieriger sein. Der fünfte und letzte Punkt ist die Herstellung von Brücken zu anderen Blockchain-Protokollen, also sogenannten Bridges, innerhalb und außerhalb der EBSI, darunter auch die Ethereum Virtual Machine. Und das ist ein spannender Punkt, denn man sagt auf der einen Seite, wir möchten ein neues oder separates Projekt fördern, gleichzeitig möchte man aber die Brücke zu der Ethereum-Welt haben, um dann wahrscheinlich vom Netzwerkeffekt von Ethereum zu profitieren. Dann ist also da die Frage, wieso setzt man nicht von Anfang an auf Ethereum, hilft da entsprechend zu skalieren oder setzt auf ein Unternehmen, das skalieren kann und könnte dann das Ganze auf Ethereum aufbauen. Bleibt also ganz spannend im Bereich IOTA und der EU, wenn es da ein Abteilung gibt, gibt, werde ich euch natürlich Bescheid geben. Steaks nächste News Story sprechen wir über die Ratingagentur Moody's, denn die stuft die Kreditwürdigkeit von El Salvador wegen Bitcoin herab. Und zwar geht es darum, dass El Salvador ja in Bitcoin zum einen investiert hat, aber gleichzeitig auch Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptiert und deshalb die Ratingagentur das Risiko der Zahlungsunfähigkeit von El Salvador entsprechend höher gestuft hat. Das wiederum hat zu einem schlechteren Rating für das Land geführt. Ist jetzt natürlich spannend. Auf der einen Seite haben wir die Ratingagenturen 2007, 2008 während der Wirtschaftskrise gesehen. Vor allem diese Ratingagenturen wie zum Beispiel Moody's, haben sich ja geweigert, genau die Banken, die dann schlussendlich bankrott gegangen sind oder die schlussendlich eigentlich zu dieser Wirtschaftskrise geführt haben, haben diese Banken immer ganz hoch eingestuft. Und jetzt, wenn mal ein Land einen alternativen Ansatz versucht zu fahren, versucht man da die Kreditwürdigkeit von Anfang an runterzustufen, ohne dass es wirklich eine Substanz dafür gibt. Ich glaube persönlich daran, dass das Modell der Ratingagenturen ein bisschen verändert werden muss, denn Stand heute bezahlt man ja aktiv, um ein Kreditrating zu bekommen, bezahlt man diese Ratingagentur, zum Beispiel Moody's, einen bestimmten Betrag. Das heißt die Ratingagentur selber ist natürlich dann incentiviert, ein entsprechend gutes Rating abzugeben. Gegen. Denn wenn das Rating entsprechend schlecht wäre, dann würde die Firma einfach zu der nächsten Ratingagentur gehen. Und das ist so ein bisschen das Problem von diesem Modell. Von daher würde ich mir daher hoffen, ein bisschen ein unabhängiges Modell entsprechend aufzubauen. Übrigens ist das auch der Grund, wieso ich die 6x6 Methode aufgebaut habe. Quasi die Möglichkeit, Krypto-Projekte, NFT-Projekte, DeFi-Projekte entsprechend zu bewerten, so unabhängig wie möglich entsprechend ein Rating zu vergeben. Und als letzte News-Story sprechen wir noch über Visa, denn die haben eine Studie herausgegeben, bei welchem steht, dass 24% der KMUs Kryptozahlungen einführen möchten, das heißt unter anderem auch Bitcoin akzeptieren möchten. Stand heute ist das Problem nach wie vor, dass noch zu wenige Unternehmen Kryptozahlungen anbieten und das könnte sich bald ändern, denn genau diese Studienresultate möchte natürlich Visa sehen, bevor sie effektiv dann anfangen gewisse Kryptozahlungen oder Kryptomöglichkeiten einzuführen. Das heißt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Visa basierend auf solchen Studien entsprechend Bitcoin-Zahlungen plötzlich mit der Kreditkarte oder mit der Zahlungsinfrastruktur akzeptieren könnte. Es bleibt also sehr spannend im Bereich Kreditkarten bzw. Zahlungsinfrastruktur für Kryptowährungen. Wie immer unbedingt diesen Podcast abonnieren, falls es da entsprechend spannende Änderungen gibt. Ich wünsche euch einen guten Wochenstart. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.